0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, a las seis en punto de la mañana, estamos con las noticias en el panorama de la M550, Radio Colonia, novedades de Uruguay y la región, a esta hora en nuestro departamento la temperatura 24 grados, dos décimas, una máxima prevista para hoy de 43 grados, con cielo claro, algo nuboso, para mañana sábado 26, la mínima. 41 la máxima con aumento de nubosidad y probable formación de tormentas según el Instituto Uruguayo de Meteorología que anuncia 22 de mínima para el domingo, 36 la máxima con cielo nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas. El Instituto Uruguayo de Meteorología además extendió la ola de calor a todo el territorio nacional para esta jornada. Desde el martes se viene dando en el territorio nacional, esta situación que se extiende ahora hasta el domingo 16, con una masa de aire muy calurosa y seca afectando a todo el país, esta, este aviso se estará actualizando el próximo domingo 16. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal a esta hora, 26 grados 8 décimas, 28.3 la sensación térmica, la máxima para hoy, 42 grados, con cielo algo nuboso, para el sábado parcialmente nublado con 28 la mínima, 38 la máxima, tormentas aisladas por la tarde. El domingo lluvias aisladas por la mañana con una mínima de 27 la máxima, 32 grados, chaparrones hacia la tarde. Y se anuncian precipitaciones a partir del día lunes con tormentas aisladas y máximas que no superarán los 23 grados. Las lluvias podían extenderse incluso hasta el martes por la noche. Vamos a una recorrida por los principales temas en titulares a esta hora. El diario El País titula, autoridades están en alerta por el retraso que causó la pandemia en las otras vacunas de los niños. El Sindicato Médico del Uruguay y sociedades científicas proponen al Ministerio de Salud Pública cambiar criterios para el testeo. Tras aumento de hostilidad entre las barras de Peñarol y Nacional, autoridades indagan las amenazas. Pueden suspenderse los clásicos del verano. El diario El País también presenta una entrevista a Diego Alonso, el mensaje que recibió del presidente La Calle, el gesto de Aguirre y lo mejor del legado Tavares en la palabra del entrenador Celeste. El observador esta mañana, ola de calor, afecta a generación eólica y Parque Térmico trepa al 50%. Las represas atraviesan su tercer verano complejo, de todas formas no hay preocupación por el suministro de energía e incluso UTE está exportando a Argentina. Es el título destacado esta mañana en El Observador. Seguimos con otros temas. No hemos contactado presencia de torturadores, en eh, nuestro partido, Cabildo Abierto discutirá dichos de luz y afirma, precisamente, que no han constatado la presencia de torturadores. En filas partidarias se reconoce que las declaraciones del diputado fueron poco felices y sus explicaciones poco claras, aunque se analizará el contexto en que fueron expresadas. Un diputado puso el ejemplo de Cabani y el gracias negrito. Recordamos que en una grabación de una reunión que mantuvo Luz con sus dirigentes que habían sido sancionados por Cabildo Abierto, usó la expresión de, no puedo creer que te hayan hecho esto, siendo que en Cabildo la mitad de sus dirigentes son torturadores. Esto es lo que está entonces a discusión y estudio por parte de esta Nobel Fuerza Política. Gurises MPP, el apoyo solidario para que eh, preparen exámenes por el que la senadora Bianchi pide explicaciones al gobierno. El programa está destinado a apoyar a estudiantes de liceo y utu que no puedan costearse un profesor particular. Otros temas destacados a esta hora en nuestro país: récord histórico, Salto marcó temperatura más alta del Uruguay en enero en 50 años, 42,5 fue lo que dijo el termómetro. También. Varios medios están en lo que hacíamos en referencia sobre las declaraciones de Luz. Autoridades de Cabildo Abierto tomarán una decisión tras estos dichos. Esto lo expresó otro de los dirigentes de Cabildo Abierto, Domenech. El Ministerio del Interior dijo no hay que decir ya si se suspenden o no los clásicos de verano. Covid en Uruguay, seis muertes en la víspera, 10.650 nuevos casos son los temas más destacados. En la República Argentina, mientras tanto leyendo noticias argentinas en titulares esta mañana. Precios cuidados, cuánto tiempo durará y qué productos incluye el acuerdo entre las empresas y el gobierno, destacado en el portal de N.A. Alberto Fernández. Celebro que todos hayan entendido que necesitamos ponerle fin al problema de la inflación. La inflación en diciembre fue de 3,8% y aumentó 50,9% en el 2021. La oposición apuntó contra el gobierno por la inflación. Dejen el verso y presenten un plan económico serio. El INDEC contra la política de precios. La carne aumentó 60% pese a prohibiciones y congelamientos. Lo que destaca hoy Noticias Argentinas. Además, se reportaron 128.402 nuevos contagios de coronavirus, 139 muertes en las últimas 24 horas en la República Argentina. También el informe sobre hasta cuándo seguirán allí en la Argentina las altas temperaturas. Otro de los temas destacados en esta jornada, el gobierno negocia con las empresas disminuir el consumo eléctrico para evitar cortes, cruces entre nación y ciudad por el home office a estatales para reducir el consumo eléctrico. Bullrich recordó que Maduro dispuso que empleados públicos no trabajen para ahorrar luz. Son los temas que destaca hoy Noticias Argentinas en esta recorrida que hacemos por titulares en el arranque de nuestro panorama Comunicate con
1: nosotros por Whatsapp, WhatsApp, por WhatsApp. 598 092 560 565 o al 598 092 338 126 Nace una nueva manera de informarse NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante, noticiasargentinas.com. A un clic de la información.
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550, AM. 550. la radio del Río de la Plata.
0: Ocho minutos pasan de las seis de la mañana, nuevo récord diario en Uruguay, se detectaron 10.650 nuevos casos de COVID-19, fallecieron tres pacientes en Montevideo, eh, en Montevideo, la cifra de tres eh, corresponde a 93, 66 y 31 años. En Canelones, 91 años. Y en Salto, una mujer de 75, dos mujeres de 75 años y una en eh, Maldonado de 59 años. Son seis los fallecidos entonces y 55 los internados en el CTI. Los contagios seguirán aumentando por al menos dos semanas. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, estimó que Uruguay afrontará un aumento de los casos de COVID-19 por al menos dos semanas más si se toma como referencia la situación en otras partes del mundo. Puso como ejemplo Sudáfrica, país en el que en noviembre se detectó la variante Omicron y donde recién ahora comienza a verse una bajada en el número de contagios. Por otra parte, el intensivista dijo que ante esta segunda ola registrada en Uruguay aumentarán los ingresos de pacientes a CTI en unas decenas más, pero no se llegará a los números de abril y mayo.
3: Mirar un poquito eh, lo que ha pasado en otros países que nos precedieron en la en la emergencia de Omicron, ¿no? Eh, ningún país tuvo un llegó a una meseta de casos en menos de tres o cuatro semanas en, ante la aparición de Omicron, entonces... No podemos pretender este, aplanar casos en menos de cuatro semanas porque no sería realista. Lo esperable es que durante por lo menos dos semanas más los, los casos sigan aumentando. Eh, hay, a ver, no es un tema de hacer adivinanzas, ¿no? sino de ver lo que ha pasado en otros lugares y de alguna manera este, plantear escenarios probables para nuestras condiciones y para nuestro país. Eh, en otros países los que han tenido curvas más aceleradas de crecimiento han llegado a un pico y en algún lugar, incluso en Sudáfrica, está viendo una cierta bajada de casos en este momento. Pero recordemos que, por ejemplo, en Sudáfrica eh, se descubrió esto a mediados de noviembre o sea que este, lo ha sufrido durante un mes y medio más de un mes y medio no, dos meses prácticamente y bueno las condiciones son es muy difícil eh, extrapolar exactamente lo que pasa de un país al otro nosotros tenemos pero este, son los, los antecedentes que tenemos ¿no? entonces eh, esperar que cosas parecidas ocurran no es descabellado para no andar adivinando bueno, que va a aumentar, eh, puede aumentar y puede aumentar unas decenas más, lo que pasa que nosotros nos, si nos manejamos eh, en un escenario comparativo de la primera ola, eh, las cosas son bien diferentes porque esta va a ser, esta segunda ola que nosotros estamos viendo en Uruguay, es bien diferente en el sentido que ya tiene mayor cantidad de casos positivos, es decir, va a superar ampliamente en el total de positivos, a la primera ola, pero no parece que vaya a superar más de 20 o 25% de casos graves de lo que tuvimos en la primera. Es decir, y recordar que en la primera ola tuvimos, llegamos a tener casi 600 pacientes graves, ¿no? Y ahora tenemos 55 por ahí. Es decir, si bien pueden subir un poco más, no vamos a llegar en CTI a lo que fue... Abril
0: y mayo, ¿no? También Pontet dijo que el aumento de los ingresos a CTI es esperable debido a la suba exponencial de los contagios, pero resaltó que se constata un desacople entre el alto número de casos diarios y la gravedad de los mismos. En tal sentido reiteró que está absolutamente comprobado que la vacuna previene el ingreso a CTI. El total de internados en CTI entre el 60 y el 70% están por COVID, mientras que otros ingresan por distintas razones y se les detecta la enfermedad en un hisopado. La mayoría siguen siendo personas no vacunadas.
3: Sí, hay, hay un aumento que, que en realidad es previsible en la medida de que el aumento de casos positivos totales aumentó a cifras récord, ¿no? Mm. Como usted decía recién, eh, sin embargo, el como también decía, hay un desacople en el sentido de que la proporción de aumento de formas graves es mucho menor que lo que podría esperarse por los más de 50.000 positivos que tenemos ahora, ¿no? Sí, eh, referido al tema vacunación, está absolutamente demostrado, eh, con evidencia abrumadora, diría yo, fuera de discusión, de que la vacuna previene el ingreso y que lo que insistíamos en, en el famoso booster o tercera dosis o refuerzo para la variante Delta también es válido para Omicron. Los pacientes que están en terapia intensiva, hay entre 60 y 70% ingresan por COVID, otros ingresan porque se les detectó un hisopado positivo y estaban realmente ingresando por otra razón, y la mayoría siguen siendo personas no vacunadas. Después hay un, un espectro, ¿no?, a diferencia de lo que nos pasaba en marzo, ahora hay un espectro de pacientes en el sentido de una escala de grises en el sentido que estamos en un extremo, el muy protegido, que está eh, con tres dosis y que es un evento raro, este, excepcional, que vaya al CTI, y el no vacunado que realmente está en el otro extremo como población vulnerable y realmente expuesta con mucho más riesgo de hacer una forma grave de COVID, ¿no? Y eso es, el, es lo que estamos viendo. Vemos también pacientes que están con dos dosis, en algunos casos con más de seis meses de, de vacunado y que también los va volviendo progresivamente como una población con más riesgo de hacer una forma grave cuando no tiene la tercera dosis.
0: Ausentismo por COVID en CTI es de 15%. Por ahora no compromete la asistencia. El nivel de ausentismo y los médicos intensivistas por COVID-19 es del entorno del 15%. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo que el sector afronta una sobrecarga, pero no se ve comprometida la asistencia.
3: Hay contagios, hay colegas que han dado positivo. No tenemos noticias de que haya formas graves, simplemente... La mayoría son casos positivos, asintomáticos, que están en la casa, pero eh, la consecuencia es justamente el ausentismo, que en este momento está entre 10 y 15% del personal. Eh, eso obviamente ha generado algo de, de sobrecarga en el trabajo de los que quedan en pie, digamos, pero no ha... ...comprometido la, la asistencia en el sentido de que no modificó la estructura de, de, del sistema de salud. ¿no?
0: Omicron es un atajo hacia la endemia, dijo el virólogo Mirazo... ...y señaló que hay que rever el sistema de testeo. El virólogo llamó a evaluar una mayor flexibilización del testeo de vacunados... ...con tres dosis o asintomáticos. Santiago Mirazo, grado 2 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República... ...dijo que la propagación de Omicron es una especie de atajo hacia la endemia... Además llamó a evaluar mayores flexibilizaciones al testeo de pacientes asintomáticos y de vacunados con tres dosis para descomprimir el sistema.
2: Bueno, estamos claramente en una escalada vertical de casos, es una, una, un contexto que acompaña lo que es el, el, el mundo, si uno analiza las olas que han ocurrido de, de, de COVID a nivel mundial, estamos en otra ola con igual magnitud en el ascenso número de casos, es absolutamente vertical. Eh, claramente, por ahora, por lo menos, y es una muy buena noticia, está absolutamente desacoplada de lo que es el ingreso a CTI a de muertes. Pensemos que hoy tenemos, eh, por cada activo, un 0,1% de internados en CTI. Probablemente sea menos, porque hay muchas personas eh, asintomáticos que ingresan a CTI por, por, por otra condición, y cuando son testeados, eh, les, da, les da positivo para COVID. Entonces estamos con 0,1% por ciento de, de, de internados de, de por activos una cifra muy baja ya vamos a tener 3% en el peor momento de la, de la, de la epidemia ya por, por mayo junio pero sí claramente eh, es, es momento de hacer un llamado a la, a la reflexión porque porque está instalada la noción de, en parte cierta en parte cierta de, de que omicron podría generar una infección más más leve más parecida a una a una, a una gripe eso es real. Lo que no sabemos es cuál es la proporción de casos graves que podemos tener con esta variante Omicron y sobre todo si seguimos aumentando el número de casos como estamos aumentando desde hace de hace unos días por duplicación. Esto es que los casos activos se duplican cada cuatro o cinco días. No sabemos dónde puede terminar la curva y eso claramente va a tener eh, un coletazo importante en el número de casos graves y de muertes más allá de que la curva esté completamente desacoplada, y en parte por la vacunación. Sí, la gran diferencia es la vacunación. Si bien Omicron eh, tiene cierta sintomatología más leve, el virus eh, eh, le es más difícil, por así decirlo, replicar a nivel del tracto respiratorio bajo, a nivel pulmonar. Eso explica por qué eh, es un cuadro, eh, en principio, más leve, pero claramente el impacto de la vacunación es lo que ha hecho que tengamos este desacople tan, tan marcado, está marcado de curvas. Eso no hay ninguna duda. De hecho, los países que tienen menos cobertura de vacunación, aún con dominancia de Omicron, les acople la curva muchísimo menor y las curvas están bastante más eh, relacionadas entre sí en cuanto al, al, al ascenso. Y respecto a la vacunación, es importante recalcar también que esta variante Omicron es la variante que ha eh, adquirido la mayor cantidad de mutaciones que le permiten evadir la, la respuesta inmune, eso está clarísimo hoy con estudios realizados en vida real. El, el, todos sabemos que el virus utiliza una proteína para entrar al, al, a la célula, la proteína S de Spike, y contra esa proteína es que se generan los anticuerpos de la vacuna. Entonces, esta, esta variante Omicron, eh, eh, que se ha generado, que fue detectada primeramente en África, adquiere más de 30 mutaciones en esa proteína. Entonces eso ya da la capacidad de evadir parcialmente algunos de los eh, o gran cantidad de los anticuerpos generados por por la vacunación. Pero esta variante Omicron no surge como presión de la vacunación, o sea, no surge a raíz de la vacunación, sino que surge... Hay dos hipótesis para el surgimiento de esto, es importante un poco explicarlo. ¿no? Una hipótesis es una evolución intrapaciente, es decir, un paciente inmunodeprimido, y el virus fue adquiriendo mutaciones en forma en forma espontánea y progresiva, y después obviamente surge el contacto comunitario. Y la otra, eh, la otra hipótesis, que también explica por qué es un virus que nunca va a ser erradicado, es que haya pasado de un reservorio humano a un reservorio animal, como ya sabemos que es capaz de hacer, con algunos felinos, con otros mamíferos, y adquirir mutaciones en ese nuevo reservorio y volver a saltar al, al ser humano. Es una variante que surge de la nada, y uno analiza la historia evolutiva del virus, eh, eh, rápidamente se da cuenta que surge de la nada, no es un linaje de delta, no es un linaje de alfa de, y de ninguna otra, surge de la nada, y eso nos da cuenta un poco el potencial que tiene este virus como para dejarlo a sus anchas y permitir que siga generando nuevas variantes. Entonces, esa capacidad que adquirió en forma lateral, ¿sí? porque obviamente no, no, no esas mutaciones le confieren eh, de forma lateral esa capacidad de evadir la respuesta inmune, hace que las vacunas actuales que tenemos hoy, todas, absolutamente todas, con dos dosis, sean altamente inefectivas para Omicron y cuando hablo de inefectividad, hablo de un 30, 37% de efectividad contra Omicron para, para para la transmisión viral. Si bien la protección contra casos graves puede mantenerse un poco más, lo cierto es que se reduce bastante la efectividad de todas las vacunas contra contra Omicron. Por eso, por eso es clave la tercera dosis o el booster, que el booster lo que hace es restablecer esa protección, se restablecerá el número de anticuerpos necesarios para neutralizar la variante Omicron. Es decir, que la tercera dosis no es un capricho, no es un capricho, no es un manotazo ahogado, no es algo que estamos eh, talenteando, entre comillas, en el camino para ver cómo resolvemos esto, sino que está basada en evidencia y necesaria la tercera dosis para cortar la cadena de transmisión de Omicron. Si no, es absolutamente imposible y lo estamos viendo en Uruguay. Con una cobertura de cuarenta y poco por ciento de tercera dosis, la curva está absolutamente vertical. Imaginemos si no, si no tuviésemos ese cuarenta por ciento.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550.
4: con
1: futuro. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mezquida, Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6:30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra, tierra. No tierra. Nuestra tierra. tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia
0: Uruguay Cuando decimos que somos una aplicar de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del
0: Río de la Plata. Colorados piden a Cose que le retire las llaves de Montevideo a Daniel Ortega. El partido Colorado envió una nota a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, para que le retire al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, las llaves de la ciudad y la declaración de ciudadano ilustre que se le otorgó en el 2008. El diputado Felipe Citani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental Colorado, en Montevideo, dijo que Ortega se ha transformado en un presidente ilegítimo y autoritario.
5: Desde el Ejecutivo Departamental Colorado entendemos que Daniel Ortega ya no es merecedor de tal distinción. Ortega asumió el pasado 10 de enero a partir de eh, unas elecciones absolutamente fraudulentas, ilegítimas, sin ningún tipo de garantías. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Miguel Bachelet, quien señaló de que el proceso electoral en Nicaragua fue absolutamente amañado, fraudulento, sin ningún tipo de eh, estándar democrático. Fueron eh, presos todos los candidatos opositores. Ortega prácticamente no tuvo competencia en dicha instancia electoral, eh, por tanto, a esta altura Ortega se ha transformado en un presidente ilegítimo y autoritario. Al día de hoy hay en Nicaragua 170 presos políticos, esto lo ha dicho la organización Human Rights Watch, que están realmente en condiciones deplorables de reclusión, eh, no rige el Estado de Derecho en Nicaragua. De modo que nosotros entendemos que eh, Daniel Ortega no es merecedor, de tal distinción, y le estamos reponiendo a Cose que rebusque esta resolución del año 2008 porque entendemos que es un gran mensaje democrático, que es una decisión que puede tener un simbolismo muy importante en respaldo a la democracia y a la libertad en Nicaragua, pero también como aliento a todos esos presos políticos y opositores que están siendo perseguidos por el régimen de Ortega. Nosotros esta mañana le enviamos una nota eh, fundamentando las razones por las cuales entendemos que sería una buena cosa que la Intendencia revoque eh, la mencionada resolución y bueno, y ojalá pueda tener andamiento porque me parece que sería una, una clara señal en defensa de la democracia, de las instituciones y de la República. Sí, Ortega carga además con, con esa acusación, con esa mácula de haber violado a una hija
2: eh,
5: convirtiéndose en pedófilo, eh, lo que bueno, complica más el, el panorama de, de, un, de un gobernante que eh, hoy se parece mucho más al, al líder que supo combatir, ¿no? que fue Somoza. Eh, Ortega es cada vez más parecido a Somoza y menos parecido a
0: Sandino. Desde el sector gastronómico y hotelero coinciden en que la temporada 2022 es un éxito. Frederick dijo que hay duda que eh, no hay duda, perdón, que los primeros 10 días fueron un éxito en cuanto a la afluencia de público en La Paloma. Son turistas argentinos y uruguayos, afirmó. Robert Caballero dijo que es una cifra récord. Este es el testimonio con la palabra de ambos.
6: Estos primeros 10 días no hay duda de que fue un éxito en cuanto a la afluencia público. Este, estamos todos ahí con, la, con, la, con el corazón en la boca por el tema de, de estos rebrotes de, de coronavirus, pero la verdad que ha sido mejor de lo que se pensaba. Muchísimo público, la gente ha venido mucho a La Paloma y ha consumido... Este, obvio que mayoritariamente público uruguayo este, se vio mucho argentino y ta, este, vamos salvando con éxito la temporada. No, lo normal, lo normal, lo, normal, lo, que, lo que esperábamos más o menos, porque este, mucho más que el propietario, más que nada, que, que el turista en general argentino. ¿no?
2: Se habla de una cifra histórica de uruguayos acá en La Paloma. Ayer estábamos haciendo un relevamiento con, con la corporación y con la Liga de Turismo en el sentido de que se calculan que unos 50.000. Unos 50.000 uruguayos nos visitaron ahora en, esto, en estos primeros 10 días, con una cifra récord. Argentinos y brasileños se vieron muy pocos, nosotros lo preveíamos, dado que ellos, el, el, la clase de turista argentino y brasileño que está saliendo en este momento, es la que visita más Punta del Este, Piriápolis, José Ignacio y no tanto nosotros. Pero la verdad que la respuesta de los uruguayos nos ha dejado un poquito asombrados en esta fecha.
0: Pronostican lo que se denomina un eh, pico térmico este fin de semana, viernes y sábado, luego vienen las lluvias. Esto lo dijo el meteorólogo Luis Unino, prevé un, tipo, un pico térmico ya desde hoy y el sábado con temperaturas elevadas en eh, principalmente el norte del país. Dijo que se están registrando las temperaturas propias del verano.
4: Nosotros estamos ahora en tiempo muy bueno, muy veraniego, con muy buena.. Eh, actitudes desde el punto de vista de las aguas de mar, la brisa de mar que tenemos, la famosa virazón que nos da un, un respiro que es muy importante, más allá de que en horas de la tardecita noche, como es lógico, al ocultarse el sol, ustedes ya saben, el sol, digo, el viento se perfila de norte hacia el sur, pero durante el día tenemos esa brisa que es aprovechable y seguimos con este tiempo. Particularmente en el día de hoy se retoman las temperaturas elevadas, vamos camino a un pico térmico que va a ser mañana viernes, eh, ...viernes y yo diría viernes y también sábado, ¿por qué no? ...donde se van a disparar las temperaturas máximas y también las mínimas... ...con más énfasis en el norte del país, este, habíamos hablado del, del tipo de ola de calor... ...bueno, la ola de calor para mí este, no es que, se, que estemos en ella... ...se están dando las temperaturas propias del verano... ...pero claro, si hubiera una continuidad de 4 o 5 días con temperaturas de 39, 40 grados... ...bueno, eso sí, ahí estaríamos dentro de una ola de calor... No es lo que pasa, ayer tuvimos un respiro, pasó un frente frío por nosotros cerca, nos dio un cambio de viento, nos dio una sensación térmica mucho más tolerable y ahora reponemos el camino de las altas temperaturas. En el día de hoy, mañana viernes y también el sábado. ¿eh?
0: Las precipitaciones llegarán al país en la madrugada del domingo y se extenderán al menos por dos días, dijo Sunino. Es más, hacia la madrugada del domingo...
4: Hay, hay buenas e importantes precipitaciones en distintos puntos del territorio, y ahí voy a la pregunta inicial suya. Se trata de un frente frío que se forma sobre la provincia de Buenos Aires, pero, además de eso, se profundiza una depresión en la zona de las sierras de Córdoba, está extendiendo esa depresión un frente cálido que atravesaría nuestro país durante el fin de semana, y el mismo viene acompañado con precipitaciones. Quiere decir que nuestro territorio tiene dos chances de recibir lluvia. Una por el sur, que estaría dándose en las primeras horas de la madrugada del domingo, y otra que se anticiparía un poco más a eso, que estaría dándose sobre la zona termal y sobre la zona norte de nuestro territorio hacia el centro. Ambas situaciones se van a encontrar. Por lo tanto, las lluvias, para que quede claro a nivel de país, se inician en la madrugada temprana del día domingo, en los distintos lados, por el litoral oeste, por el norte y también por el sur Exactamente, no es que cesen, sino que por el contrario, pasado ese empuje previo, van a continuar las precipitaciones. Vamos a tener dos o tres días, que, que estarían siendo lunes, martes y también parte del miércoles, con eh, precipitaciones escasas, con cielos nubosos, con notorio descenso de temperatura, pero no podemos decir de que no hayan precipitaciones esos días, no es continua, son por episodios, dos o tres horas de lluvia un día, dos o tres horas de lluvia otro día, este, de ese, de ese tipo de precipitación, y obviamente que va a dar un respiro al sector agropecuario, indudablemente, porque son muy bienvenidas, creo que van a estar presentes en casi todo el territorio al cabo de esos tres días que reitero se inician en la temprana la madrugada del domingo.
1: Seguimos en Instagram.
4: Radio Colonia.
7: Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus sepa delta. Vamos
5: protegidos a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect. Calidad que nos cuida.
0: cuando llega Marcelo,
1: me late el corazón. ¿Cómo
2: te va, Benedetto?
1: ¿Cómo te va, Benedetto? Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida
1: real te encuentre. Transmite CW1 AM550 AM La radio del Río de la Plata
0: Seguimos con otros temas, el senador Jorge Gandini manifestó que el referéndum sobre la ley de urgente consideración es contra el gobierno. Sobre los artículos de la LUC, el senador Blanco además comentó.
3: Pues yo creo que
8: es un año bisagra, muy importante, ¿no? Primero es un año donde empezamos otra vez con eh, otra otra ola eh, de, de, la, de la pandemia eh, que el país viene enfrentando bien por su, su estado sanitario, por, por la, la, la extensa vacunación de su población y que tiene capacidad de seguir respondiendo en la materia. Y ojalá sea el año en que, así como subió, baje, eh, como está pasando en Europa, y podamos ir superando este, este flagelo que nos ha tenido muy concentrados y distraídos de, lo que, de la hoja de ruta que teníamos cuando asumimos. Es un año importante en esa materia, eh, y bueno, otra vez ha, hemos tenido que distraer y colocar recursos humanos y económicos en en atender esta prioridad. Pero es un año bisagra también porque el referéndum no es solamente la consulta popular en relación a 135 artículos. Sin duda que poco a poco se va transformando en un plebiscito sobre la gestión del gobierno. Y el resultado tendrá importantes consecuencias. Nosotros tenemos este, cifradas expectativas en que se mantenga... 235 135 artículos, en que el voto por el no sea mayoritario, y eso sin duda va a generar uh, una mayor espalda política al gobierno para poder seguir adelante con los cambios, porque lo que está en la esencia del cuestionamiento uh, legítimo que se hace a través del referéndum es la resistencia a los cambios. Quienes han perdido las mayorías han optado y elegido por... Uh, ...conformar un nuevo bloque político electoral del país... ...que no conocíamos tan explícito... Eh, ...el Frente Amplio y el pit -NT, ...a veces tentados en decir el pit -NT, ...con el apoyo del Frente Amplio... ...y eh, resisten eh, los cambios que la gente nos encomendó... ...porque el, la LUC no contiene el, ningún cambio revolucionario... Eh, ...contiene una serie de modificaciones legales al rumbo que había llevado adelante el Frente Amplio con sus 15 años de gobierno y sus mayorías absolutas. Sí, y era obvio que lo iban a resistir. Eh, el, el, el camino elegido eh, va más allá del de el articulado. Recordemos que el PNTR resolvió eh, el referéndum antes de definir contra qué artículos. Es decir, es una acción política contra el gobierno. Y el gobierno, bueno, va a responder... Va a responder defendiendo la ley, pero también defendiendo los cambios. Y si el resultado es mayoritariamente para el no, es decir, para la confirmación de la ley... Yo creo que habrá mayor espalda política para continuar con avanzando en una serie de cambios que todavía están pendientes y tenemos tenemos que, que llevar adelante, ¿no? Okay. Yo creo que por eso es un año bisagra. Ahora lo primero, analizar los 135 artículos es complejo, no es solo leerlos, hay que ir, claro, porque hay que ir al original. Usted lee un artículo que dice, sustituyese el artículo tal de la ley cual de tal año, y lo que tiene es lo nuevo, pero si no miró lo anterior... Si no fue a la ley que se está modificando, no entiende cuál es el cambio, o sea que eh, requiere hasta no solo dedicación, sino cierta formación para poderlo analizar, eh, y eso no es para todos. Eh, muchísima gente seguía obviamente, por lo que escucha, y sobre todo por la confianza. Eh, mucha gente va a votar en relación a lo que el partido político en el que ha confiado ser representado por él, en mayoría o en minoría, le dice que hay que votar. Ahí hay un grueso de la población que va a seguir el comportamiento recomendado por su partido político. Luego hay una cantidad de ciudadanos importante que se va a ir definiendo por distintas razones, ya sea por cómo le pega a él ...favorable o desfavorablemente... ...algún aspecto de la ley... ...y cómo lo interpreta... ...ya sea por lo que le dicen que la ley dice... Eh, ...y ahí hay un trabajo importante para hacer. ¿no? ...por eso la comunicación... ...la llegada al ciudadano directamente... ...el mano a mano, el cuerpo a cuerpo... ...es muy importante... Eh, ...pero sin duda también... Eh, ...hay eh, un posicionamiento... ...en relación a... Eh, ...la gestión del gobierno... No no, no no es solo la ley, es eh, el, 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 el rumbo que se ha tomado y la confianza con los cambios que se ha llevado adelante o no. Yo ayer leía un material que distribuye la Unión de Juventudes Comunistas de una carilla y media eh, sobre las razones para votar el sí, y la verdad, no habla de un solo artículo. Habla del gobierno neoliberal, del servidismo, del capitalismo, del imperialismo, de qué sé yo, de toda una cuestión ideológica que le adjudica al gobierno como intención oculta, eh, pero no refiere para nada a los 135 artículos. Es decir, eh, es un plebiscito, no un referéndum. Es un plebiscito al gobierno. Para el Frente Amplio, para el Picheleté, sin duda, es un escalón para el 2024, es decir, para comenzar a construir, si ganara el sí, una plataforma de victoria mirando eh, las elecciones del 2024, y, y, y allí lo coloca. Bueno, para nosotros, eh, si ese es el desafío, nosotros mostraremos las bondades o las virtudes de la gestión del gobierno, en materia sanitaria, por supuesto, ...en materia social... ...también en materia económica... ...y pondremos entonces... En, ...en contexto de la realidad que nos ha tocado... ...cuál es el camino que... Eh, ...con resultados concretos y a la vista... ...hemos conseguido... ...algunos muy vinculados a la LUC... ...la seguridad pública, por ejemplo... ...y otros en términos generales... ...es decir, el país está mejor que cuando lo tomamos... ...no tenga dudas, pandemia... ...pandemia mediante, estamos mejor... Eh, y aún con esta nueva ola de pandemia, está mejor ubicado en el contexto internacional y el gobierno goza de buena confianza. Bueno, eh, eso también lo vamos a poner sobre la mesa. Pero sin duda también hay que ir eh, mano a mano con los ciudadanos levantando cuestionamientos injustos que se le hacen a la luz pobre que ha, se ha quedado culpable de una cantidad de cosas de las que no tiene responsabilidad ninguna. Por eso hay que, hay que explicar adecuadamente en muchísimos casos.
0: Fernando Pereira y los desafíos del Frente Amplio. El nuevo presidente del Frente Amplio habló sobre las pasadas elecciones en la fuerza política. Esto comentó. Bueno,
7: sin duda es un, un salto en calidad dentro del Frente Amplio. En primer lugar porque claramente se mejoró la elección del año 2016 en un 40% y este es un dato que resulta relevante para una fuerza política que perdió luego de 15 años en el gobierno el gobierno y que necesitaba eh, de alguna manera recuperarse rápidamente para construir el progresismo del futuro. Así que el dato en sí mismo es muy importante. Hay otros datos que son alentadores. 13 mujeres de las 19 departamentales fueron electas compañeras mujeres y eso va en la línea que el Frente Amplio trazó como estratégica de ir en la dirección de la paridad. Y bueno, y ahora quedan hacer una etapa de transición que nos permita también ir a la paridad tanto en la mesa como en el secretariado, como mínimo ir en esa dirección y también la renovación generacional. Pero creo que ha sido un salto muy importante para el frente amplio de la elección. Por supuesto que fue en un momento complicado del país, porque hacer una elección en diciembre solo es hijo de una pandemia como la que estamos atravesando, pero aún en esas circunstancias, en el mes de diciembre, luego de un año muy duro, se logró una votación muy importante, la más importante de una votación interna eh, voluntaria dentro de América Latina. ¿no? Y tiene como un conjunto de acciones a tomar, que algunas son de luces largas, es decir, de prender luces bien largas, pensar el Uruguay 2050, el progresismo que se precisa para el futuro, cómo se desarrolla una nación, cuándo, cuáles son los sectores o la o las cadenas productivas que Uruguay tiene que empujar para que cuando 2050 nos atrape haya políticas sociales que de alguna manera contemplen los cambios en el mundo y que de, y, y que aseguren las justicias sociales.
0: Sobre el referéndum, el electo presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó.
7: Nosotros creemos que venimos muy bien. De hecho, soy de los que cree que hay quienes defienden la ley, tienen un extremo de nerviosismo que los llega... a a decir cuestiones bastante fuera de, de la realidad, por ejemplo, si alguien dice: si se deroga la luz, vamos a, a ir a la Unión Soviética, si se deroga la luz, la gente no va a poder salir a la calle, si se deroga la luz, miles de uruguayos van a salir presos al otro día de la derogación, se le está faltando la verdad a la gente. Y esto solo se hace cuando quien está defendiendo una idea está nervioso, está preocupado, quiere generar temor en la población y los uruguayos han demostrado a lo largo de la historia que terminan definiendo en estos temas con libre albedrío, como definieron en el año 92, en la ley de empresas públicas, cuando también parecía muy difícil la derogación de la ley, y ahí tenemos un antel vigorosa, un antel competitiva, un antel en condiciones de brindar banda ancha a todos los uruguayos de calidad y internet de calidad, gracias a que los uruguayos la protegieron, como pasó en el 2003 con ANCAP, y eso no, no, no era un momento donde la izquierda era la mayoría en el Uruguay, por el contrario, en una de esas ocasiones era menos de 30% en el año 92, o en el entorno de 30%, de forma tal que generar las condiciones óptimas para que el referéndum sea una decisión de ciudadanos libres es el objetivo que tiene que tener eh, el Uruguay y quienes promovemos la derogación. Y el Frente Amplio ahí tiene que tener una actitud sumamente modesta. Que es colocarse al costado de las organizaciones sociales que convocaron al referéndum como uno más a construir una campaña consensuada que nos permita construir esa mayoría. Y esa mayoría se va a construir en la medida que, que armemos un programa, una plataforma y una forma de funcionamiento que sea capilar, es decir, al lado del vecino. De la misma manera que juntamos las firmas. El primer tiempo del partido lo jugamos notablemente, juntamos 800.000 firmas en un momento de pandemia, Obviamente si hubiéramos hecho caso a las encuestas no habríamos salido a juntar las firmas porque nadie daba dos pesos por esa recolección de firmas, sin embargo se logró porque el amor de la gente, la militancia de la gente fue infernal. Bueno, ahora hay que dar un paso más y ese paso supone jugar el partido que queríamos jugar, es decir, que el pueblo uruguayo pudiera decidir. Si nosotros juntamos firmas diciéndole firme para que el pueblo decida, ahora hay que darle herramientas a nuestro pueblo para que decida de la mejor manera.
1: Síguenos en Twitter, Twitter. Arroba Colonia AM550.
2: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: Ricardo Arjona Éxito total Por entradas agotadas Nueva función Jueves 18 de agosto Adquirí tus entradas En www.movistararena.com.ar Ricardo Arjona Blanco y negro tú Produce Phoenix Entertainment Group Pasa en el campo, pasa por Agrolingen Radio. AgroLink Radio, de lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
5: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente.
1: Transmite CW1 AM550 AM 550. La radio del Río de la Plata
0: a las seis de la mañana, 48 minutos, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado concedió una entrevista hablando de varios temas, entre ellos dijo que el gobierno nos escucha, pero no hay acuerdo, remamos en hormigón, dijo José López. Bueno,
6: eh, sí, ha sido un, un año complejo desde, desde varias aristas, eh, venimos transitando desde hace ya casi dos años esta pandemia que... que que parece por momentos que, que va a aflojar, pero que por momentos nuevamente eh, como que aprieta el acelerador, en el marco de toda esta situación, eh, bueno, se, se vienen procesando diferentes instancias, en las cuales, bueno, nosotros no podemos calificar como que se haya respetado la, la ley de negociación colectiva en el sector público eh, para todos los temas vinculados al salario, porque en realidad no, no fue así, no hubo intercambios formales en los ámbitos de negociación, solo hubo una convocatoria al Consejo Superior, en la cual el Poder Ejecutivo eh, informó lo que iba a hacer, no hubo posibilidades de intercambio, eh, ya había, digamos, la definición del Poder Ejecutivo, de qué era lo que iba a decretar con respecto a... Eh, ...lo que tiene que ver con el salario... ...y bueno, y en ese marco... ...claramente... Eh, ...nosotros... Eh, ...no estamos de acuerdo con la definición... ...del Poder Ejecutivo... ...porque la definición del Poder Ejecutivo... Eh, ...obliga nuevamente... ...a los trabajadores del sector público... ...no sólo de la Administración Central... ...sino a nivel de, de... ...todos los trabajadores públicos del país... ...a recibir... ...un, eh, un ajuste salarial el cual nuevamente está por debajo de la inflación, lo que implica una nueva pérdida del poder adquisitivo en los salarios eh, que se acumula con la que se había generado en el año 2021 a partir del ajuste de enero, donde el Poder Ejecutivo, habiendo habido una inflación en el 2020 de 9,41, definió o decretó un ajuste de 4,41%, por lo tanto ya hubo una pérdida del 5% en el año 2021 y ahora se le suma un punto más en este año, ya que eh, el ajuste va a ser de un 7% y la inflación está en el entorno del 8%. Eh, a eso se le suma claramente eh, lo que es para nosotros lo que ha transformado que la principal variable de ajuste para eh, las cuentas públicas eh, que ha determinado el Poder Ejecutivo, o sea, el sector público, que en el año 2020 se perdieron 1.730 eh, puestos de trabajo presupuestados, más todos los que se perdieron contratados en la Administración Central, lo que dio, digamos, un ahorro para el Poder Ejecutivo de 983 millones de pesos, lo que se le suma a eso todas las, los vacantes que no se eh, no se llenaron en el año 2021 que son 1.900 millones de pesos más o sea que en dos años por, por, no, por el no llenado de vacantes del poder ejecutivo se ahorró casi tres mil millones de pesos y hoy los propios ministros del gobierno y por supuesto que nosotros también eh, estamos reclamando el ingreso de personal porque hay áreas enteras de eh, diferentes reparticiones públicas que no tienen personal para poder cubrir los servicios esenciales de cada una de esas áreas. Entonces, realmente hay una situación muy compleja eh, que nos preocupa mucho, que nos ha tenido todo el año movilizado y que seguramente este año, si ahora, como se acordó, en abril... Eh, no hay avance, eh, vamos a tener que profundizar esa movilización porque todo esto que estamos diciendo impacta no solo en el bolsillo de los trabajadores públicos, sino que sumado a la rebaja salarial que también ha tenido en el sector privado, eh, el índice medio de salario ha caído y al caer el índice medio de salario el ajuste de las pasividades va a estar en un 5,89, muy por debajo de la inflación, o sea que también los jubilados y los pensionistas van a tener una rebaja eh, en su poder adquisitivo, y bueno, y esto impacta en el mercado interno, cuando los trabajadores públicos ganan menos, los trabajadores privados ganan menos, los jubilados, los pensionistas ganan menos, tienen menos plata para gastar en los comercios, sobre todo los, los, los pequeños comercios, los, los pequeños todo que abastecen a la feria, o sea, eh, hay un mercado interno que se ve resentido producto de esta decisión que ha tomado el Poder
0: Ejecutivo. El intendente de Rocha, Alejo Pierres, dijo cuando una murga la financia un gobierno, ¿tiene libertad de crítica? El intendente de Rocha defendió su decisión de no solventar los espectáculos, le contestó a Raúl Castro, que lo comparó con la dictadura y asumió como un error el no haberlo hablado previamente con los involucrados. Alejo Pierres es el intendente de Rocha y decidió dejar de financiar tablados departamentales en el carnaval y los espectáculos cantados de las murgas aunque reconoció que fue un error no haberlo explicado previamente a los involucrados. Bueno, yo creo que a veces hay
9: cosas que estamos acostumbrados y que no nos las cuestionamos. Y a veces tocas alguna vaca sagrada y pasa esto. La concepción de fondo es que el Estado debe ser autónomo de en las expresiones artísticas y de culturales. Apoyar sí, pero no sustentarlas. Nosotros el apoyo, se si lo vamos a dar al carnaval, lo mismo que le damos a, lo, a, a los otros sectores. Eh, ...que son expresiones de la cultura... y ...el carnaval es una es una expresión... Eh, ...de cultura también... ...una de las tantas expresiones de la cultura... ...que creo que ha tenido... ...en algunos casos... ...un trato de privilegio... ...respecto a otros sectores... ...que no reciben ningún tipo de apoyo... ...como el que ha recibido... ...el carnaval... ...para decírtelo claro... ...las jineteadas... ...que yo sé que en Montevideo no se vive... ...es algo de la época del Prado... ...las criollas... Eh, ...son una forma de expresión cultural... ...nosotros no bancamos... ...no le pagamos a los jinetes... ...ni damos plata... ...a las tropillas... ...a los tropilleros... Eh, para decirte otra cosa, el ciclismo es algo muy popular en el interior, clubes ciclistas actúan, tienen sus recorridos, sus vueltas ciclistas, nosotros no solventamos a los ciclistas ni a los clubes ciclistas para que compitan y les pagamos un, un, un cachet, por decirlo así. Los cuadros de fútbol, Rocha Fútbol Club, que es otra institución emblema del departamento, tampoco se les paga a los jugadores por salir a la cancha, ni al equipo, ni a la institución, lo que se hace es se dan apoyos que generalmente son logísticos y está bien, porque hay que favorecer el desarrollo de la actividad. Pero de ahí a sustentarla es otra cosa. Nosotros lo que hacemos con, con, con todos los espectáculos es darle apoyo. Nosotros le vamos a dar apoyo al carnaval. Y es decir, un apoyo de mucho dinero. Cuando hablamos de que vamos a asumir gastos de amplificación y de sonido, cuando hablamos que asumimos gastos de transporte y en Rocha hay 13 localidades y un hombre cuesta... El más cercano, 15 mil pesos y 28 mil pesos, el más lejano, estamos hablando de apoyo económico. Ahora, lo que no creo que tengamos que hacer es que tengamos que pagarles para que suban arriba de un tablado a cantar. Los espectáculos se sustentan por los espectadores, no por los gobiernos. Mira, eh, debo también, porque en esta cosa hay que hacer autocrítica. Yo creo que deberíamos haber sido, eh, digamos, haberlo explicado mejor y haberlo hablado antes. Eso es verdad. Yo debo asumirlo, debo asumirlo que eso es eh, es un error de parte nuestra y lo asumo como tal. Eh, pero, reitero, los apoyos en sí están para que se puedan montar en cualquier lado. Acá no hay ni sarcenamiento de la libertad de expresión, ni que me guste o no me guste lo que canta el carnaval, que hagan lo que se les antoja, porque bien está que así sea. Eh, lo que sí me gustaría que fueran a, absolutamente autónomos de las críticas de las ideologías, que lamentablemente no sucede porque todos conocemos cuál es el fenómeno del carnaval. Pero nosotros no no nos molestan las críticas. Hemos llegado al medio de críticas seguiremos trabajando en medio de críticas tenemos el lomo ancho y el culo duro. Así que no pasa nada, que le den. Pero eh, lo, lo que digo es que en esto no hay ninguna voluntad de cercenar nada.
0: También un viernes habló de la temporada turística.
9: Mira, por suerte y afortunadamente eh... Eh, Rocha está eh, de extremo a extremo y de bote a bote eh, a capacidad colmada. Estamos mirando, bueno, fue el recambio un recambio importante de gente el fin de semana último, pero eh, sigue estando una gran afluencia de turistas. Está, está todo colmado, eh, vamos a esperar el último tramo de enero para ver qué es lo que pasa con febrero. Eh, realmente a capacidad colmada, pero restaurantes, eh, casas, hoteles, camping... Eh, ha sido una buena noticia para para la economía local todo esto naturalmente están faltando los extranjeros viste que sí son un factor numérico importante a pesar de que Rocha siempre se lo tiene como más de turismo interno Rocha recibe más de 50.000 visitantes por año argentinos y brasileros y esos tienen un consumo doble per cápita promedio al turista nacional hay que pasar un, hay que esperar un poquito pasar raya con la corporación rochense de turismo a fin de mes para ver a ver qué es lo que nos quedó eh, pasado
0: el Sardinón. Hasta aquí nuestro trabajo en este día. Los dejamos en compañía de nuestra programación. Seguimos en la cobertura de noticias para presentar nuestros flashes informativos a lo largo de la programación.